0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. In Zeiten globaler Krisen wie der Covid-19-Pandemie steht der Einzelhandel immer wieder vor gewaltigen Planungsproblemen. Beschaffung, Lagerabwicklung, Transport, kaum ein Bereich der Logistik bleibt unberührt. Der Gast dieser Episode erläutert solche Herausforderungen und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu meistern. Professor Dr. Andreas Holzapfel ist Professor für Logistikmanagement und Leiter des Instituts für Frischproduktlogistik an der Hochschule Geisenheim. Er beschäftigt sich unter anderem mit Planungsproblemen im Supply Chain Management unter ganzheitlicher Betrachtung der Liefer- und Wertschöpfungsketten. In dieser Folge beantwortet er Fragen wie, zu welchen Problemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette führen eigentlich Hamsterkäufe? Werden die globalen Wertschöpfungsketten insgesamt krisenanfälliger? Wie beeinflusst die Digitalisierung jene Ketten? Und inwieweit hat Corona als Katalysator von Veränderungen gewirkt? Also, es gibt einiges zu besprechen und deswegen soll es jetzt auch direkt losgehen. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Holzapfel und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, grüße Herr Lorenz. Freut mich und vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich würde ganz gern mit Ihnen einmal bei den Grundlagen anfangen. Sie sind ja Professor für Logistikmanagement und beschäftigen sich also sehr eingehend mit diesem Thema. Deswegen ist die Frage in wenigen Sätzen eventuell schwierig zu beantworten, aber für uns als Überblick, was gehört denn alles zum Logistikmanagement? Mit welchen wesentlichen Fragen, beziehungsweise auch Themen setzt es sich auseinander?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass die Logistik gerne mal ähm, auf die Fragestellung des Transports reduziert Mhm. wird, vielleicht auch noch der Lagerung. Äh, Das ist natürlich auch ein Teilaspekt, mit dem wir uns beschäftigen. Also wir, wir Beschäftigen wir uns natürlich mit Fragestellungen, wie kommen Güter von A nach B, gell? Ähm, wie viel Ware sollte ich wo am besten vorhalten, das machen wir natürlich äh, auch. Es geht aber darüber hinaus, also ähm, wir sagen eigentlich statt, statt Logistikmanagement auch oft Supply Chain Management, das ist vielleicht der, der modernere Begriff.
0: Gell? Also sozusagen Wertschöpfungskettenmanagement wörtlich übersetzt. genau. Ja. Das,
1: das machen wir eigentlich, also wir versuchen eben die gesamte Wertschöpfungskette, in dem Fall jetzt hier in Geisenheim, insbesondere die die von Lebensmitteln im Blick zu haben, die möglichst ganzheitlich zu betrachten und möglichst optimal zu gestalten. Dazu gehören dann eben Fragestellungen des Transports und der Lagerung, dazu gehören aber auch Fragen entlang der der Produktion zum Beispiel, Ja, wie ist die am besten gestaltet und aller möglichen anderen Prozesse die äh, so im Raum sind. Also es geht um Planung, es geht um Prozessmanagement, ja, und das Ganze möglichst effizient und nachhaltig.
0: Gibt es da bestimmte Teilprozesse oder Aspekte, mit denen Sie sich ganz besonders äh, gern oder intensiv beschäftigen?
1: Ja, genau, also mein, mein Fokusbereich ist insbesondere so im, im Lebensmitteleinzelhandel. Da mache ich sehr viele Projekte mit, ja, allen großen deutschen Lebensmittelhändlern, auch international tätigen Lebensmittelhändlern. Und, ähm, Genau, da beschäftigen wir uns dann mit mit Fragestellungen zum Beispiel, äh, wie sollte ein, ein Logistiknetzwerk vom von den Lieferanten äh, zu den Händlern möglichst optimal aussehen? An welchen Tagen sollten die Filialen im Lebensmitteleinzelhandel beliefert werden? Idealerweise, dass es, ähm, sage ich mal, optimal ist aus verschiedensten Gesichtspunkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, mhm. also nicht nur von Transportseite, sondern auch wie viel Bestände Treten dann wo in der Supply Chain auf? Wie viel Aufwand haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verteilzentren, aber auch in der Filiale dann damit und, und Ähnliches? Also das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, aber auch Fragestellungen welche Waren sollten am besten in
0: welchen Lägern liegen. Ja. Würde ich natürlich gern gleich noch einige Aspekte rauspicken und ein bisschen vertiefen. Aber erst noch mal noch einen kleinen Schritt zurück. Sie hatten gerade angesprochen, dass bei Ihnen an der Hochschule Geisenheim Wert darauf gelegt wird, dass ja die ganze Wertschöpfungskette ähm, besprochen und betrachtet wird. Und äh, soweit ich weiß, ist oder fällt Ihrer Professur diesbezüglich ja durchaus auch eine, Wichtige Rolle zu. Ähm, Jedenfalls war das so in der Pressemitteilung äh, beschrieben, die rausgegangen ist 2017, als sie an die äh, Hochschule berufen wurden für diese ihre damals neu geschaffene Professur für Logistikmanagement. Und diese Professur war ja dann offenbar ein ganz wichtiger Baustein bei diesem Ziel.
1: Ja, genau, weil die Logistik natürlich die verschiedenen Schnittstellen entlang der, der Wertschöpfungskette mit abbildet und mit koordiniert. Ja. Zudem ist es natürlich auch ein wichtiger Baustein bei uns in Geisenheim. Wir bieten ja auch den, den Studiengang Lebensmittel, Logistik und Management an, den ich eben auch leite. Und ähm, ja. genau, da betrachten wir eben die verschiedenen Aspekte, nicht nur der Logistik, aber auch die der, der Produktion, der Qualität von Lebensmitteln, der, von der Entstehung äh, bis zur Vermarktung.
0: Und damit fügen Sie sich ja wunderbar auch dort in das Gesamtkonzept ein. Es gibt ja auch diverse andere Studiengänge zur Produktion von Lebensmitteln, zur Verarbeitung, Qualitätssicherung, Vermarktung auch natürlich. Wir hatten da auch schon diverse Kolleginnen und Kollegen der Hochschule bei uns. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir nun also mit Ihnen auch das Thema Logistikmanagement nochmal speziell vertiefen können. Sie leiten ganz konkret das Institut für Frischproduktlogistik, haben Sie auch schon anklingen lassen. Würden Sie mir vielleicht ein wenig von diesem Institut erzählen? Wo liegen da die Schwerpunkte, also über den allgemeinen Begriff der Frischproduktlogistik hinaus? Und was sind vielleicht auch die Alleinstellungsmerkmale? Genau, ja,
1: sehr gerne. Also im Institut für Frischproduktlogistik sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen interdisziplinär, äh, fächerübergreifend unterwegs. Einfach, um auch da schon diesen Wertschöpfungskettengedanken eigentlich zu leben. Ja. Das heißt, wir wir schauen uns eben nicht nur von Frischprodukten, sondern von Lebensmitteln die gesamte Supply Chain an. Da gehört eben meine Professur dazu mit dem Logistikmanagement, wie gerade schon beschrieben. Da ist aber auch die äh, meine Kollegin die Judith Kreinsch mit dabei mit dem Bereich der Qualität von Lebensmitteln ja und sehr stark Wert gelegt auf die Charakteristika von Lebensmitteln was es da zu berücksichtigen mhm. entlang der Wertschöpfungskette dass am Ende auch Produkte mit guter Qualität bei den Kunden, den Kunden ankommen. Es sind
0: da wahrscheinlich umso so um Themen wie Kühlketten und dergleichen. Genau
1: ja. korrekt genau Kühlketten Verpackungen sind da große Themen die die sie so hat. Und wir haben den Kollegen Kai Sparke dabei, der ist Gartenbauökonom und äh, der beschäftigt sich dann insbesondere mit der äh, Kundenseite,
0: sage ich mhm, mal. Ja. Okay. Wie gesagt, Sie haben in Geisenheim 2017 angefangen und in einer Pressemitteilung, die damals rausgegangen ist, da hieß es, Zitat, Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit sind logistische Planungsprobleme im Einzelhandel. Zitat Ende. Ja, da haben Sie ja seither vermutlich in, äh, vermute ich mal, ungeahntem Ausmaße aus dem Vollen schöpfen können. Leider muss man ja sagen, Probleme gab es ja genügend, soweit ich das mitbekommen habe. Worin bestehen derzeit aus Ihrer Sicht im Logistikmanagement die größten Herausforderungen?
1: Ja, da, da ist es schwierig zu sagen, wo man anfangen ja, soll, genau. sage ich mal, ja. Ende ist enden. Ja ein hochaktuelles Thema in vielerlei
0: Hinsicht. Genau.
1: Also in der Presse ist es jetzt gerade äh, gerade etwas gehypt oder halt äh, aufgrund der aktuellen Entwicklungen besonders on äh, en Vogue. Mhm. Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen gibt es natürlich viele Dinge, die die einfach laufend im, im Prozess immer wieder optimiert werden müssen, neu gestaltet werden müssen und dafür liefern wir Entscheidungsunterstützungstools für Unternehmen. Ja, also unsere Forschung ist eigentlich immer darauf ausgelegt, nicht nur einen guten wissenschaftlichen Beitrag zu äh, liefern, sondern eben auch einen Mehrwert für die Praxis zu bieten. Ähm, das heißt, das Ganze, was wir entwickeln, soll natürlich auch Anwendung finden dann in der Praxis letztendlich und tut es dann auch. Die aktuellen Probleme, die es, die es jetzt unter anderem auch Corona bedingt gab, sage ich mal, in den Lieferketten äh, weltweit, ähm, die schlagen sich natürlich bei uns in der Forschung, mit dem wir uns beschäftigen, auch wieder, weil wir auch immer neben so Entscheidungsunterstützungstools auch immer gucken, welche aktuellen Entwicklungen gibt es dann eigentlich in, im Bereich der, der supply Chains, aber auch in in der Logistik an sich und ähm, ja welche neuen Herausforderungen entstehen eigentlich oder wie äh, wie ändern sich bestehende Herausforderungen ja und da ist natürlich in der in der Corona Pandemie mit den verschiedenen Lieferketten abrissen beziehungsweise dann auch mit den mit den Engpässen im Einzelhandel äh, im Zuge der Hamsterkäufe die da entstanden sind natürlich durchaus ähm, viele Fragen aufgekommen oder oder Problemstellungen offensichtlich geworden die man vorher vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Mm, ja.
0: Hamsterkäufe ist so ein Begriff, der einem da natürlich in den Sinn kommt, genauso wie auch äh, der Containerstau, an den wir uns sicher auch erinnern, wo einfach in vielerlei und wirklich grundlegender Weise diese etablierten, äh, ineinandergreifenden Wertschöpfungsketten unterbrochen worden sind und dadurch komplett national bei uns in Deutschland, aber auch äh, global, na gut, ich will nicht sagen komplett, aber eben doch in essentiellem Ausmaß in Stocken geraten sind. Genau, mhm.
1: wobei man da unterscheiden muss, also die die Containerstaus haben tatsächlich zu einem zu einem Stopp, sage ich mal, der der Lieferketten geführt und so, zu einem so, so Abriss, sage ich mal. Gell? Das Problem kann man halt immer haben, wenn man international äh, die, ähm, die Wertströme äh, vernetzt. Gell? Jetzt bei uns zum Beispiel im Bereich der Lebensmittel ist es halt so, solange ich eben Wert lege auf exotische Früchte oder ähnliches, dann bin ich auf internationale Verbindungen angewiesen. ja, Und dann bin ich natürlich auch von diesen Lieferketten abhängig. Und da kann natürlich viel passieren, logischerweise auf dem Weg. Ja, Das war jetzt, ist jetzt zwar akut aufgetreten, ja, aber ist jetzt grundsätzlich nichts äh, super Ungewöhnliches. Äh, da können sich die Akteure entsprechend so ein bisschen mit, mit Sicherheit noch ab oder mit, mit Ersatzstrategien absichern. Und das waren immer auf dem Schirm, sage ich mhm. mal. Was ein bisschen... Äh, Neu war waren jetzt die äh, die Hamsterkäufe in, in diesem Umfang. Die kannte man natürlich nicht. Also solche Nachfragespitzen bei Produkten, die eigentlich immer so äh, so mitlaufen, sage ich mal im, im Portfolio der der Händler wie Nudeln, wie Toilettenpapier, ja, Güter des täglichen Bedarfs. Das sind eigentlich Waren, wo sie Planungstechnisch gar nicht so viel Aufwand reinstecken müssen, weil die waren halt immer relativ gleichmäßig nachgefragt. Ja, deshalb haben sie dafür dann auch relativ optimierte Lieferketten hinten dran, sehr auf Effizienz getrimmt. Und da war auch das genau das Problem bei der ganzen Sache. Dadurch, dass alles sehr auf Effizienz getrimmt ist, sind natürlich nicht so viele Flexibilitäten im System. Es sind nicht so viele Puffer im System. Und wenn dann natürlich ein besonders großer Bedarf da ist, kann man den erstmal nicht decken. Das heißt aber nicht, dass die Lieferketten abgerissen werden mhm. oder ähnliches. Ganz im Gegenteil, die sind sogar auf eher Hochtouren weitergelaufen. Nur die Ware war halt nicht genau im Uh, dem Moment verfügbar wo es die Kunden gerne gehabt hätten. Ja.
0: Und das führt natürlich zu Herausforderungen ja wiederum entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und ähm, vielleicht äh, ist es ja hilfreich, wenn wir dieses Thema Logistikmanagement an diesem Beispiel tatsächlich mal ein bisschen B be- und durchleuchten. Also Thema äh, Covid und Thema Hamsterkäufe. Welche Auswirkungen haben diese Hamsterkäufe bedeutet entlang dieser Wertschöpfungskette? Wenn wir es mal konkret machen. Also da gibt es ja, glaube ich, so Themen wie Beschaffung, Lagerabwicklung, Transport und so weiter. Könnten wir es vielleicht mal ein kleines bisschen durchdeklinieren?
1: Ja, gerne. Können wir gerne machen. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, das Grundproblem war eigentlich, dass natürlich die Verfügbarkeit in den Filialen nicht mehr gepasst hat zu dem erhöhten Nachfrageaufkommen dass es dann eben in bestimmten Perioden
0: gab. Das ist dann auch der Teil der Lieferkette, die natürlich für die für die Kunden sichtbar wird. Ja. Genau,
1: korrekt. Mhm. Ja, und äh, da denkt man ja, oh, was ist denn da los? Gell? Da ist plötzlich nichts mehr da. So ist es eigentlich nicht. Gell? Die Ware ist irgendwo unterwegs, sage ich mal, in Richtung Kunde und Kunden, aber halt äh, so unterwegs, dass sie eigentlich, ja sage ich mal, die die Verfügbarkeit zu normalen Seiten, Zeiten wiederhergestellt hätte zum zum am, am nächsten Tag oder Ähnlichen. Aber solange natürlich die Nachfrage dann über ein paar Tage sehr hoch bleibt, dann äh, hat man halt auch über mehrere Tage entsprechend
0: die die leeren Regale. Klar, weil natürlich die Lager nicht unbegrenzt mit allen möglichen Sicherheitspuffern gefüllt werden können. Das ist ja auch eine Kostenfrage.
1: Genau. Sie können weder ihren, ihren Supermarkt völlig mit nur mit Nudeln und Toilettenpapier vollstellen. Ja, gerade Toilettenpapier ist ein kritischer... Warengruppe, weil da ist natürlich nicht viel Marge drauf, es nimmt aber viel Platz weg, das heißt das sind so Produkte, die sie typischerweise eben äh, sehr, sehr häufig in die Filialen nachschieben, einfach um um da nicht so viel Platz Mhm. ähm, zu verbrauchen und aber sehr häufig dann eher ja, im Hinblick auf die Nachfrage eher vielleicht kleinere, bedarfsgerechte Mengen, sag ich mhm. mal, gell? Genau, ähm, das hat nicht mal funktioniert, das heißt, man muss natürlich irgendwie gucken, wie kriegt man jetzt auf die Schnelle plötzlich einen, einen besseren Nachschub hin, gell?
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, ist dann ein Einkäufer der Supermarktkette ganz emsig am Telefon und telefoniert einfach alle möglichen Produzenten durch und macht Druck, äh, liefert schneller, äh, die Trucker fahrt schneller oder welche e- Hebel gibt es dann da überhaupt? für solche etablierten Ketten. Ja, also, äh,
1: ja. also ähm, klar, man, man versucht natürlich mit den, äh, mit den aktuellen Lieferanten über die Situation zu sprechen und schauen, was da an Kapazitäten einfach kurzfristig möglich ist, was man noch schnell auf die Straße kriegen kann, sage ich mal, von dort aus. Man muss natürlich immer einkalkulieren. Ich kann nicht heute beim Lieferanten anrufen und sagen, ich brauche mehr ja, und morgen ist es da. So, so einfach läuft es natürlich nicht, weil die Ware muss natürlich erstmal dann entsprechend produziert werden, noch zusätzlich. Ja. Sie muss entsprechend äh, verpackt werden, sie muss äh, verladen werden. Wir, wir müssen über die Läger dann wiederum in die äh, Fläche das Ganze distribuieren. Also da steckt schon noch einiges dahinter. Dieser Schritt wurde natürlich gemacht von den Händlern, logischerweise. Also man hat angefragt, was was geht halt ja. kurzfristig. Da kommt man aber natürlich dann schnell äh, an die Grenzen ja, oder beziehungsweise es gibt nicht nicht mehr viel Luft auch an den Kapazitäten bei den, bei den Lieferanten. Also versucht man, neue Beschaffungswege zu erschließen. Das ist aber teilweise halt auch schwierig. Äh, je nachdem, welche, welche Produktgruppe Sie anschauen, haben Sie vielleicht nicht äh, zig Lieferanten, äh, die, die zur Auswahl stehen, Sie können vor allem so kurzfristig eigentlich nicht mehr die Standards einhalten, die sie gängigerweise eben an die die Überprüfung äh, und die Evaluation der Lieferanten haben. Ähm, Also was haben äh, deutsche Händler teilweise gemacht? Sie haben vielleicht auch Lieferanten von, äh, man man hat die Auslandsniederlassung kontaktiert, hat geschaut, was haben die für Lieferanten. äh, Dort war nicht zur gleichen Zeit unbedingt der Hamsterkauf. Das heißt, diese Lieferanten waren nicht gerade, überlastet und hat geschaut, okay, ihr habt die geprüft, ähm, kann man da die Ware nicht vielleicht jetzt kurzfristig beschaffen? Und das hat man teilweise beim beim Toilettenpapier, hat man das auch gesehen, wo dann gegen Ende der der Corona-Hamsterkäufe dann natürlich irgendwann zu viel Ware in den Filialen war, ja. Und dann plötzlich so abverkauft wurde, Ware, die nicht so typisch nach den gängigen Handelsmarken aussah, die man so kannte, ja weil es eben dann entsprechend die Produkte waren, die ursprünglich mal fürs Ausland ähm, gedacht waren.
0: Also das gab's. es. Es ist wirklich schwierig, natürlich da äh, zeitgemäß zu reagieren und nicht diese Verzögerungseffekte zu haben. Beziehungsweise äh, sie lassen sich eigentlich kaum vermeiden. Ich stelle mir das vor wie so ein großer Wassertank, der gut gefüllt ist und in dem dann aufgrund einer leichten Bewegung eben dieses Wasser hin und her schwappt. Das hat halt so eine gewisse Trägheit. Aber wenn es dann sich einmal in die andere Richtung bewegt, kann man es auch nicht direkt wieder stoppen. Und dann ist natürlich im Zweifel ein bisschen zu viel da. Und naja, ja, aber fahren Sie gerne fort. Genau.
1: Ja, ganz, ganz korrekt. Also spricht man im Logistikmanagement übrigens vom bullwhip effekt also angelehnt an das englische Wort für Peitsche, wo man einen Ausschlag an der einen Seite hat und die schaukelt sich dann entlang der Supply Chain dann immer weiter auf und äh, ja, man dann entsprechend auch die, die hohen Bestände irgendwann hat als Reaktion auf vorübergehende Knappheit, ja. Und genau das hat man auch gesehen. Gell? Also an irgendeinem Zeitpunkt musste man natürlich dann den Warnnachschub auch irgendwann stoppen. Und das ist natürlich schwer abzupassen, gell? Wann, wann das idealerweise erfolgen sollte. Und ähm, dann hatte man natürlich irgendwann zu viel Ware mhm. da. Klar. Genau. Dazwischen, aber zwischen diesen Filialeffekten und Beschaffungseffekten hat man noch ein paar weitere Effekte. Wenn sie natürlich versuchen müssen, jetzt möglichst schnell möglichst viele Ware in die Filialen zu bringen, was die Händler ja auch versucht haben und teilweise auch geschafft haben, dann haben sie natürlich trotzdem auch Probleme im Transport und in der Lagerabwicklung, weil im Transport ist es ja eh so, wir haben einen akuten Fahrermangel, ja, ähm, sie, äh, wir haben einen Mangel an Kapazitäten, Da können sie nicht plötzlich äh, auch extrem viele Zusatzkapazitäten äh, bereitstellen. Also da sind sie sehr limitiert. Mhm. Und gerade auch, was ja international auch dann teilweise ein Problem war, so Grenzschließungen oder so, die haben dann natürlich auf der Transportseite nochmal zusätzlich die die Lage verschlechtert. Und ähnlich ist das eigentlich auch im Lager. Auch im Lager haben sie typischerweise eine Knappheit an, an Mitarbeitern mittlerweile, beziehungsweise ein limitiertes Stammpersonal, das halt auch nur so, so gut es geht arbeiten kann ja, Zusatzschichten fahren kann, etc. Aber irgendwann ist man da auch an der Grenze, auch von der von der Zwischenpufferfläche, die sie in den Lägern haben, und ähnliches und sie können ja auch nicht von heute auf morgen jetzt plötzlich eine eine Riesenmenge an neuen Arbeitskräften einstellen, auch Zeitarbeitskräfte, da sind sie auch limitiert und gerade auch zu Corona-Zeiten waren die Händler da natürlich auch sehr vorsichtig, neue Leute ins ins Lager reinzukriegen, weil natürlich die Läger an sich auch eine kritische Infrastruktur sind, wenn da natürlich ähm, zu den damaligen Quarantäneauflagen dann entsprechende Fälle gewesen wären von, von Covid im Lager, dann hätte halt das, der ganze Betrieb stillgestanden ja. und dann hätten wir nicht nur über eine Knappheit von, von Nudeln, Toiletten, Papier oder besonders haltbaren Produkten gesprochen, sondern dann großflächiger über, sage ich mal, ein Drittel oder die Hälfte des Supermarktsortiments.
0: Würden Sie sagen, also das sind ja wahnsinnig komplexe. Herausforderungen ähm, war wahrscheinlich auch für alle Beteiligten damals eine wahnsinnig stressige Zeit beruflich. Lässt sich aus dieser Zeit, lässt sich aus diesen Herausforderungen lernen für die Zukunft oder sind das eigentlich Umstände, die jedes Mal, wenn sie wieder neu auftreten, zwangsläufig auch wieder zu ähnlichen Effekten äh, führen werden, weil man eben auf diese Art und Weise nicht äh, planen kann, nicht äh, Sicherheitspuffer einplanen kann und so weiter und so fort. Oder gibt es doch bestimmte Stellschrauben, äh, bestimmte Aspekte, wo man vielleicht zukünftig schneller oder besser oder effizienter, effektiver reagieren kann?
1: Ja, guter Punkt. Das sind wir auch, dem sind wir mal nachgegangen in einer größer angelegten Studie, auch mit ja, allen möglichen deutschen Händlern im Lebensmittelbereich von über alle Kategorien hinweg. Also sage ich mal Discounter, Vollsortimenter
0: spezialisiertere Händler, Großhändler und so weiter. Ist das äh, jene Studie, es gab da eine Publikation, meine ich, mit dem Titel äh, Corona als Katalysator der Veränderung. Okay. Genau,
1: mhm. ja, und das, das äh, der, der Titel trifft es dann schon so ein bisschen. <lacht> also ja. gab es wohl also, Veränderungen. Äh, es gab wohl Veränderungen, ja. genau, äh, die auch entsprechend, das sagt der Name ja auch schon so ein bisschen, als Beschleuniger auch für bestimmte Entwicklungen äh, gewirkt mhm. haben. Man kann natürlich nicht, nicht jede unvorhergesehene Nachfrageschwankungen abfedern oder so, das wäre nicht nicht ökonomisch, gell? aber man kann natürlich für bestimmte Szenarien besser vorbereitet sein, das schon. Insgesamt muss man sagen, ist der deutsche Handel sehr, sehr gut durch äh, die Corona-Phase gekommen und auch durch diese Krisenzeiten, also man hat es dann mit Ad-Hoc-Maßnahmen eben schon geschafft, die ganze Situation im, im Rahmen zu halten und da eigentlich gut rauszukommen. Nichtsdestotrotz wurden natürlich die Schwachstellen des Systems ein bisschen offensichtlich und die lagen vor allem auch daran, dass, das hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, alles halt sehr auf Effizienz getrimmt ist, gerade im Lebensmittelhandel in in Deutschland. Da sind wir natürlich mit unseren Entscheidungsmodellen und so weiter auch mit beteiligt, die Effizienz herzustellen und dazu in einer weiteren Optimierung Anreize zu geben. Ja, gerade im, im Lebensmittelhandel in, in Deutschland haben sie ja sehr geringe Margen, also müssen sie logischerweise sehr effizient arbeiten. Das trifft dann vor allem eben auch die logistischen Prozesse, die dann möglichst wenig kosten dürfen. Das heißt natürlich auch, der Kostendruck spiegelt sich da auch wieder, heißt man kann relativ wenig Puffer vorhalten oder hat bisher wenig Puffer vorgehalten in dem Gesamtsystem. Das Bewusstsein für eine gewisse Flexibilität, die notwendig ist in den Systemen und, und Puffer, die man braucht, um, um vielleicht auch so Risikozeiten abfedern zu können, das hat sich ein bisschen gewandelt, also da ist die Agilität viel mehr in den Vordergrund gekommen, in die Entscheidungen im, im Handel. Das hat sich dann insoweit ausgewirkt, dass man jetzt nicht, nicht pauschal irgendwie super viele mehr Leute einstellt oder, oder super viel mehr Lagerfläche schafft oder so, sondern man hat schon sehr darauf geachtet, wie kann man das Ganze möglichst kosteneffizient schaffen, also mehr Agilität bei trotzdem nicht allzu hohen Kosten. Und das betrifft dann insbesondere so Organisationsdinge, aber auch Digitalisierungsthemen, wo man, sag ich mal, durch eine schnellere Umplanung der der Strukturen flexibler und schneller reagieren kann. Also zum Beispiel die Frage, muss ich eigentlich meine Einzelhandelsfilialen immer von einem fixen Verteilzentrum aus beliefern lassen oder kann ich nicht im, im Notfall vielleicht auch mal schnell umplanen und eine Belieferung aus einem anderen Verteilzentrum per Knopfdruck, sage ich mal, innerhalb von einer Stunde auch unplanbar ermöglichen. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein Thema zum Beispiel. Oder auch grundsätzlich das Thema, schon ein bisschen mehr Bestände aufzubauen. Da ist das Bewusstsein schon auch für gekommen. Das ist teilweise nicht ganz so teuer im, im Lebensmittelbereich jetzt, ja, weil die die Waren einfach nicht, nicht so werthaltig sind wie vielleicht in anderen Branchen. Da ist man kostentechnisch auch noch ganz okay unterwegs. Was halt richtig Geld kostet, sind Mitarbeiter zum Beispiel, oder entsprechende, ja, größere Lagerstandorte oder ähnliches, da ist man sehr vorsichtig, da einen entsprechenden Aufbau in den Kapazitäten zu betreiben.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die Erfahrungswerte, die Sie auch schon angesprochen haben, auch wahnsinnig äh, nützlich sind. Also zum Beispiel dahingehend, dass, wie Sie gesagt haben, notgedrungenerweise, als dann nach Alternativen geschaut wurde ähm, für die Produkte, vielleicht ein paar Qualitäts Kontrollen ein bisschen runtergefahren wurden oder dass man dann auf die Idee gekommen ist, vielleicht Auslandsniederlassungen zu fragen, der eigenen Marke, der eigenen Kette, wie ihre Erfahrungen sind und sich auf deren Kontrollen zu verlassen. Ich kann mir vorstellen, jetzt bei diesem erstmaligen Fall, bei dieser großen globalen Krise, hat das wahrscheinlich intern für wahnsinnig viele Diskussionen gesorgt. Was kann man machen? Auf welche Schritte können wir verzichten? Was können wir überspringen? Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt in solchen Fällen viel besser gewappnet ist, um dann auch wirklich schnell zu Entscheidungen zu kommen, um mit dieser Notlage zügig umgehen zu können.
1: Genau, also die die Unternehmen haben jetzt natürlich auch gelernt wie wie setzen sie idealerweise krisenteams auf für solche situationen Es sind viele äh, notfallpläne entstanden sage ich mal die man jetzt in der schublade hat für ähm, etwaige zukünftige sondersituationen wo man natürlich nicht genau weiß wie wie wann sie sich herauskristallisieren aber man ist zumindest für gewisse szenarien äh, vorbereitet und das ist sicherlich eine gute sache also da Da hat sich auch einiges getan und vor allem auch die Zusammenarbeit entlang der Supply Chain, auch die hat sich durchaus verbessert durch diese Erfahrungen äh, zu Corona-Zeiten, weil man da gemerkt hat, man kommt alleine nicht mehr weit. Man muss mit den Lieferanten sehr viel enger in Austausch gehen, man muss äh, Daten über die aktuellen Bestandsentwicklungen austauschen, ähnliches, also Transparenz in der Supply Chain, was man eigentlich als selbstverständlich heutzutage erachten würde, weil man denkt, ja, alle Daten sind überall verfügbar. Das ist halt in der Praxis leider nicht unbedingt mhm. so. ja. Jeder behält die Daten immer gerne für ja. sich. Ein Austausch ist gar nicht so der, der Standard. Und das hat sich sicherlich stark gewandelt. Und auch generell die, die Nutzung von Daten, die an Unternehmen ja zur Genüge vorhanden sind. Ja, aber die die Reports vielleicht gefehlt haben, um das Ganze gut nachvollziehen zu können, wie ist die aktuelle Situation gerade, wie ist die Echtzeitlage, sage ich mal. ja Da wurde sehr viel investiert, sehr viel aufgebaut und dann auch die Digitalisierung in den Unternehmen entsprechend gut vorangetrieben. Ja.
0: Digitalisierung, da würde ich gleich nochmal gern kurz drauf zu sprechen kommen. Eine Frage noch zur besagten Studie Corona als Katalysator der Veränderung. Wie gehen Sie in solch einem Fall bei solch einer Frage wissenschaftlich vor? Vielleicht machen wir das mal in diesem konkreten Beispiel. Wie sind Sie da zu Ihren Erkenntnissen gelangt?
1: Ja, also bei bei solchen Fragestellungen, wo es einfach um neue Entwicklungen geht, die die bisher nicht beschrieben sind, setzen wir typischerweise so explorative Studien auf. Das heißt, wir entwickeln Interviewleitfäden und führen dann entsprechend mit den Verantwortlichen in der Praxis in den betreffenden Unternehmen Interviews vergleichen dann die die Aussagen untereinander und versuchen dann möglichst allgemeingültige Schlüsse eben abzuleiten. Genau, also sage ich mal in der explorativen Vorgehensweise, ohne vorher was genau im, im Blick zu haben, was rauskommen muss, mhm. einfach zu schauen, wie ist das, wie ist die Lage, wie sind die Entwicklungen wo sind ähm, Schwerpunkte, je nach ja auch äh, Handelsformat vielleicht in dem Fall, gell? also was was gilt eher für Discounter, was gilt eher für Vollsortimenter, die Geschäftsmodelle ja durchaus unterschiedlich sein können und genau und dann versucht man da allgemeingültige äh, Schlüsse eben abzuleiten, natürlich mit entsprechender Methodik dahinter. Mit entsprechenden data analysentechniken ähm, die man noch unterstützend hernimmt.
0: Genau. Haben da Ihre Studierenden gelegentlich auch die Möglichkeit, dran mitzuwirken an solchen
1: Studien? Ähm, ja, also grundsätzlich ja, äh, sage ich mal wobei natürlich die ähm, ja wir die Interviews jetzt sage ich mal mit mit den Top-Managern oder so dann doch lieber selbst auch führen ja. das dann auch sage ich mal aus Respekt der der entsprechenden Person gegenüber die dann natürlich auch die entsprechenden Ansprechpartner erwarten logischerweise aber wir binden schon auch, äh, sage ich mal, in Marktrecherchen gerne die Studierenden ein und vor allem, also was, was die, wo die Studierenden auf jeden Fall gut eingebunden sind, es sind auch in jetzt nicht so eine Riesenstudie vielleicht, aber in, in kleineren Praxisprojekten mit Unternehmen, wo es gewisse Dinge zu erforschen gibt und die Rückkopplung ist natürlich auch immer da, also sobald wir natürlich was entsprechend, ja, Neues herausgefunden haben, dann sind die Studierenden die Ersten, die das natürlich in ihren Veranstaltungen dann auch entsprechend äh, mitgeteilt bekommen, äh, entsprechend mit weiter diskutieren und wir wir weiter an diesen Themen mit ihnen arbeiten.
0: So zum Beispiel eben auch beim Thema Digitalisierung, das ja nun ganz offensichtlich aktuell und relevant ist. Und da sind Sie zum Beispiel an einem aktuellen Forschungsprojekt beteiligt, soweit ich weiß, in dem Ansätze zur Logistikoptimierung sowie Anforderungen an die Mitarbeiter bei einer stärkeren Digitalisierung der Wertschöpfungsketten abgeleitet werden sollen. Das ist, soweit ich weiß, auch durchaus ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Würden Sie davon ein wenig erzählen? Ja, gerne. Also da geht es konkret
1: um gartenbauliche Wertschöpfungsketten Mhm. und kleinere und mittlere Betriebe, wo ja noch noch ein gewisser Nachholbedarf, sage ich mal, existiert äh, im Bereich der Digitalisierung, der Nutzung von Daten und vor allem der der datengetriebenen Entscheidungsfindung, sage ich mal, Viele Entscheidungen waren da typischerweise ähm, heutzutage eben immer noch ja, mit so Daumenregeln oder Erfahrungswissen äh, ähm, getroffen. Das muss nicht immer schlecht sein, ja? man kann aber deutlich mehr rausholen, wenn man das Ganze datengetrieben und strukturiert macht. Und ähm, genau, da sind wir eben dran. Auch durchaus erstmal haben wir damit mit so einer explorativen Methodik erstmal aufgenommen, welche äh, Planungsprobleme haben eigentlich solche kleineren und mittleren Betriebe in gartenbaulichen Wertschöpfungsketten. Wie sind die zu strukturieren? Wie sind die voneinander abzugrenzen und aufeinander aufzubauen? Um dann im zweiten Schritt eben zu sagen, okay, was sind eigentlich die besonders drängenden Fragen? Das sind zum Beispiel für so kleine und mittlere Betriebe da Fragen rund um ähm, die Bestell- und Produktionsplanung von, von gartenbaulichen Produkten, die sehr hohe Unsicherheiten mit sich bringen, ja, auch sehr große Nachfrageschwankungen, mhm. die teilweise auch sehr wetterabhängig sind, ja, und wir da entsprechende Entscheidungsunterstützungstools eben für eine optimale oder annähernd optimale Bestell- und, und Produktionsplanung liefern und das machen wir zusammen auch mit mit Kolleginnen Kollegen aus äh, Weinstefan, die da insbesondere auch Nachfrageprognosen mit betrachten ja und und da quasi den Input liefern für unsere ja, logistischen Entscheidungsmodelle sage ich mal die dahinter stehen und wir haben eben nicht nur diese Entscheidungsunterstützung auf der einen Seite und die die Digitalisierung der Entscheidungen sondern wir schauen auch, was macht es eigentlich mit den Menschen, also mit den Mitarbeitern, wenn man nun mehr auf Technologie setzt, mehr auf digitale Abwicklungen und so weiter. Wie ist da, ja, sage ich mal, die, die Resonanz mhm. von Seiten der Mitarbeiter? Wie wirkt das auf die? Wie beeinflusst das den Arbeitsalltag und so weiter? Und das macht eben dann auch der Kollege hier vom, vom Institut, der mehr diese Kunden- und Mitarbeiterseite betrachtet.
0: Genau. Fantastisch. Und das... Auch das werden Sie dann wieder natürlich als wunderbaren, ganz konkreten ähm, Fall, als Fallbeispiel mit Ihren Studierenden äh, besprechen können im Unterricht. Vielleicht sprechen wir mal über den Unterricht, beziehungsweise grundsätzlich nochmal über die Hochschule Geisenheim. Äh, Mal ganz allgemein gefragt, wer sind dafür gewöhnlich Ihre Studierenden? Gibt es da so den typischen Logistikstudenten, die Studentin äh, mit äh, ganz spezifischen Interessen oder Stärken, Kompetenzen?
1: Na, ist sehr breit gefächert, ja. also sehr äh, sehr buntes Klientel, sage mhm. ich mal, was wir haben, die alle eint äh, eine Sache, nämlich das Interesse für Lebensmittel, ja, äh, weil wir ja Lebensmittellogistik und, und Management ja. machen. Und das kann aber aus ganz ganz unterschiedlichen Richtungen das, das Interesse kommen und auch mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, die dann auch weiter im Studium besonders fokussiert werden. Also wir wir decken ja die gesamte Wertschöpfungskette, wie schon gesagt, ab und auch die verschiedenen Aspekte eben von den Produktcharakteristika über eben die die logistischen Fragestellungen oder klassische Managementfragestellungen. Und dementsprechend haben wir natürlich Studierende, die, sage ich mal, sich eher vielleicht so für Management, aber nicht allgemein, sondern mit einem, mit einem konkreten Fokus äh, auf Lebensmittel eben interessieren. Wir haben, äh Studierende, die sich besonders für die Logistik interessieren oder die, die die besonders die Qualität äh, im Blick haben. Das können dann zum Beispiel, ja, Leute sein, die die vielleicht aus einer Ausbildung mal kommen als Koch oder Konditor oder aus dem Hotelgewerbe oder Ähnlichem, gell, das, das ist so eine Gruppe. Wir haben die Leute, die vielleicht eine Ausbildung vorher gemacht haben im Bereich der Logistik oder eine kaufmännische Ausbildung, gell, vielleicht auch schon mal in einem, aus, oder Leute, die aus einem Lebensmittelbetrieb von der Familie herkommen äh, und damit den Bezug haben zu Lebensmitteln. Äh, wir haben aber auch die klassischen Abiturienten, die frisch von der Schulbank kommen, ja, und die äh, einfach ja ein bisschen was Besonderes machen wollen vielleicht, ja und äh, vor allem eben ein Fable für für Lebensmittel und die Beschäftigung. Woher kommen die eigentlich? Was passiert mit denen? Und wie äh, kommen die am besten dann am Ende bei mir an in einer super Qualität? Ja. Also,
0: ja, wie Sie schon gesagt haben, ziemlich breit gefächert, was die Interessen und die Beweggründe anbetrifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bedeutet, dass dann auch die Karrierewege relativ breit gefächert sind, die äh, die Studierenden anschließend dann einschlagen. Genau, also ähm,
1: auch da äh, ist die Bandbreite wieder sehr groß. Natürlich äh, ist es so, dass, dass die überwiegende Mehrzahl unserer ähm, Absolventen, Absolventen im Lebensmittelsektor dann natürlich auch unterkommt, logischerweise. Aber in welcher Funktion ist dann ganz unterschiedlich, ne? Ob als, äh, sage ich mal, Einkäufer im, im Lebensmittelgroßhandel, ja, für, für Obst und Gemüse zum Beispiel oder als äh, Produktionsplaner bei, bei einem Lebensmittelunternehmen in der im Qualitätsmanagement bei äh, entsprechenden ja, Lebensmittelunternehmen im Lebensmittelhandel als als Filialleitung vielleicht gar ja, oder in der Logistik eben äh, im, im Bereich des, ja der der Prozessplanung für Transport oder Lagerung ja Disposition also das ist, ist sehr breit gefächert wir haben natürlich auch die Leute die die dann mehr oder weniger klassische Managementpositionen auch in äh, in einfach Unternehmen der Lebensmittelbranche einnehmen. Ja, also die Marketing dann zum Beispiel bei bei einem klassischen Lebensmittelunternehmen arbeiten oder Ähnlichem.
0: Wann und wie und warum haben Sie persönlich eigentlich begonnen, sich für Logistik zu begeistern und damit genauer zu beschäftigen?
1: Ja, auch gute Frage. Also von meiner Grundausbildung her, bin ich äh, studierter Betriebswirt, Mhm. habe mich da aber relativ früh schon auf den Bereich der Logistik und des Supply Chain Managements spezialisiert. Das kam eigentlich auch damals äh, ähm, einfach so im, im Grundstudium äh, sage ich mal durch äh, einen Professor, der ja zu begeistern wusste, sage ich mal in dem Bereich. Gell? Ich hatte das noch nie so auf dem Schirm, aber mir haben die die Fragestellungen Spaß gemacht. Ich hatte schon immer äh, Spaß daran, so ein bisschen planerisch zu tüfteln, auch vielleicht das über Verbesserungen von von Prozessen nachzudenken, wie kann man was besser machen und Ähnliches und das äh, ist halt in, in diesem Logistikbereich sehr stark gefragt. Gell? Und ähm, Ja, dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann mal die Abschlussarbeit in dem Bereich gemacht, weitere Kurse belegt und dann irgendwann meine Promotion im Bereich gemacht. Und da bin ich dann tatsächlich zu den Lebensmitteln Mhm. gekommen. Einfach dahingehend, dass meine ersten Projekte, die ich da gemacht habe, eben im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels war. Ähm, Mir der der Sektor sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Ich da auch entsprechend viele Kontakte aufgebaut habe. Und ähm, ja, dabei bin ich geblieben und so bin ich dann auch nach Geisenheim gekommen.
0: Das heißt, Ihnen ist dann auch äh, klar geworden, dass Sie gern in die Forschung und Lehre gehen würden? Oder war das relativ frühzeitig schon äh, klar, dass sie nicht in irgendwo in einem Unternehmen arbeiten möchten, sondern lieber wissenschaftlich aktiv sein möchten?
1: Nee, das kam dann während der Promotion, sage ich mal. Ja, ich sage auch, wenn man so startet mit dem Studium, dass man da das schon im Kopf hat, weiß also ich ja. nicht. Kenne ich wenige, glaube das, ich, die das so haben. Ich auch nicht, ich auch nicht. <lacht> Genau. Ja. ja, man muss dann einfach dran Spaß ja. finden. Mir hat schon immer, dann alles das ganze Paket Spaß gemacht, sage ich mal. Also nicht nur die die Forschung, wo ich natürlich auch dann schon sehr viele spannende Projekte halt auch mit mit großen Firmen machen konnte, was dann durchaus zur zu Motivation auch beigetragen hat, da weiter dran zu bleiben, mhm. ja. Und äh, die Lehre aber auch, ja. Und...
0: Ja, gerade da es bei Ihnen ja diesen diesen prägenden Professor gab, wie sie sagten, der zu begeistern wusste, genau. kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht natürlich auch versuchen, so ein bisschen was daraus aus dieser Erfahrung für sich mitzunehmen und das auch in ihren eigenen Anspruch mit einfließen zu lassen.
1: Genau. Ja, ob das klappt, äh, <lacht> müssen die jetzt Studierenden. Muss entscheiden, ich da mal dort äh, äh, genau. <lacht> ich hoffe, ich mache es ganz gut, ja. Und ähm, nee, genau. Und das ist natürlich dann auch eine Motivation, natürlich, dass das auch ja, zielgruppengerecht die Themen dann natürlich auch zu vermitteln. Und ähm, ja, man hat immer mit mit jungen Menschen zu tun, kommt immer in neue Diskussionen rein. Also keine kleine Veranstaltung, ja, ist genau gleich. ja. Je nachdem, welche Leute da gerade drin sitzen, äh, kommen ganz andere Diskussionen auf, äh, auch bei den verschiedenen Themen, mit, äh, die man so mhm. behandelt. Und äh, das macht einfach Freude
0: würde ich nicht mehr missen wollen. Sehr, sehr schön. Das ist doch fast schon ein gutes Schlusswort. Wir haben allerdings noch eine kleine Rubrik parat, die wir am Ende jeder Folge haben. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils gern einen kleinen, ganz harmlosen Halbsatz vorschlagen. Und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Wenn es Ihrerseits etwas über einen Halbsatz hinausgeht, ist es natürlich auch nicht schlimm.
1: Okay, versuchen wir es mal.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Laufbahn war für mich?
1: Oh ja, da müssten wir erstmal drüber sprechen, was so die Laufbahn definiert.
0: <lacht> ich würde jetzt natürlich sagen, die, die berufliche Karriere. Es könnte ein äh, konkretes Projekt gewesen sein, was ihre Begeisterung nochmal ganz neu angefeuert hat. Ein bestimmter Kontakt, ich weiß nicht, eine Vorlesung. Nee, Im Endeffekt trifft
1: das das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ja, sage ich mal, diese ersten äh, Veranstaltungen bei dem Professor damals, der mich zur Logistik gebracht hat, das war sicherlich eine, eine prägende Geschichte. Sonst wäre ich nicht da gelandet, wo ich heute gelandet wäre. Aber da gibt es viele, viele weitere Steps, ja, die mich immer weiter dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und da bin ich sehr glücklich, ja.
0: Jenen, die Logistikmanagement für ein eher trockenes Thema halten, entgegne ich.
1: Das ist es überhaupt nicht. Ja, es ist ein sehr... Anschauliches Thema, weil man sich die die Prozesse vor Ort auch anschauen kann, sehr greifbar, sage ich mal, die, die Vorgänge und wir versuchen das auch sehr praxisnah zu vermitteln, von daher also das ist alles
0: andere als trocken. Ich stelle mir das auch immer, vielleicht äh, liege ich da aber auch ganz falsch, so ein bisschen wie so ein äh, Computer-Strategiespiel vor, was ja äh, in der Jugend zumindest auch vielen, also mir hat das früher auch Spaß gemacht, sozusagen dort äh, Prozesse, das sind ja am Ende auch Wertschöpfungsketten. Man agiert mit Ressourcen, optimiert, wie sie mhm. ineinander greifen und versucht mhm. in irgendeiner Art und Weise zu einem guten Ergebnis zu kommen. Egal, ob man nun irgendeine ja. Armee in irgendeinem äh, Kriegsszenario, irgendwie Siedler 3 oder was weiß ich, ähm, managt oder Anno, wo man ganze Zivilisation hochzieht. Oder ob es eben auch ein Fußballclub ist oder dergleichen. Ist das damit, also die Faszination zumindest am Logistikmanagement, im Entferntesten vergleichbar oder erklärbar? Also es hat schon, schon gewisse Parallelen. Ja, Ich sag
1: mal, genau, das habe ich ja auch schon angesprochen, eine, so eine planerische Begeisterung, wenn man die irgendwie hat, gell, wie etwas hochzuziehen ist, egal was es jetzt ist. Das, äh, das kann man beim Logistikmanagement auch sehr gut gebrauchen, ja, und äh, ja, also von daher ähm, eine gewisse Vergleichbarkeit ist da, wir versuchen das Ganze natürlich ein bisschen äh, strukturierter dann anzugehen, ja, etc., was man dann bei so so Spielen vielleicht nicht unbedingt im Blick hat, gell? wo man zwar so einen Plan hat, aber dann, ja, die Schritte doch eher spontan kommen, gell? wir, wir versuchen ihnen dann natürlich äh, etwas die die tools zu vermitteln, dass sie nicht alle Entscheidungen dann spontan treffen müssen.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: immer dabei zu bleiben, interessiert zu bleiben. Ja, die Dinge nicht äh, nicht einfach so hinzunehmen, ein bisschen zu hinterfragen und dann kommt hoffentlich gut was gutes bei rum.
0: Forschungsfragen oder auch Tätigkeiten im Logistikmanagement, die in den kommenden Jahren besonders interessant werden, beziehungsweise im Vordergrund stehen dürften, sind aus meiner Sicht?
1: Ja, alle Themen rund um eine noch äh, weitergehende, datengetriebene Entscheidungsunterstützung im Bereich der Logistik.
0: Da ist noch viel zu tun und, und noch viel zu optimieren. Und wie sieht's aus im Bereich dieser globalen Lieferketten? Da haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen, Stichwort Containermangel, Containerschiffstau und so weiter und so fort. Es macht ja zumindest mal den Eindruck, dass die globalen Ketten insgesamt durchaus auch, naja, also komplex sind sie auf jeden Fall. Ob sie nun krisenanfälliger werden, weiß ich nicht. Aber die Herausforderungen nehmen wahrscheinlich auch dort jedenfalls kein Ende auf absehbare Zeit.
1: Genau. Anfällig sind sie per se halt schon. Ja, also umso, umso weiter sie gehen natürlich, umso stärker die Vernetzung ist, umso mehr Angriffspunkte haben sie natürlich. Dafür braucht man äh, kluge, kluge Strategien, wie man man die Risiken, die es gibt, äh, entsprechend abfedern kann. Aber klar ist auch, umso mehr man sich natürlich von bestimmten Dingen abhängig macht, äh, umso schwieriger wird es im Zweifel, wenn äh, es dann mal nicht so läuft. Das sieht man jetzt
0: gerade. Wie soll man damit am besten umgehen? Also Abhängigkeit reduzieren wäre da natürlich wahrscheinlich die optimale Antwort. Diversifizierung, Ah. ja,
1: wäre natürlich eine Geschichte. Ja, das Ganze ist nicht ganz so einfach, weil eben, das hatten wir auch schon diskutiert, gerade im Lebensmittelbereich haben sie halt diesen starken Kostenfokus auch immer noch drin in den Köpfen, ja. Und, und dann geht es auch beim Verbraucherinnen, Verbraucher äh, weiter. Diversifizierungsstrategien, äh, Flexibilisierung, vielleicht auch nachhaltigere Produkte etc. Die sind halt durchaus auch teurer. Ja, als ja. die einfach nur die günstigste, jetzt erstmal auf den ersten Blick effiziente äh, Lösung. Und da muss man halt bereit sein, im Zweifel halt auch nun, nun ein paar Cent mehr auszugeben, ja das, das ist so ein bisschen die die Krux äh, dabei. Das hat man in im, im, im Grün jetzt quasi mit äh, mit dem Gas gesehen, ja, äh, was eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte ist, da könnte man sich auch äh, von den äh, Quellen her, sage ich mal, hätte man sich flexibler aufstellen können. Das wäre aber halt deutlich teurer gewesen. Gell? Niemand äh, wollte dann unbedingt mehr auch für die Energie bezahlen, und dann äh, ist man halt abhängig von, von einer Quelle, und wenn da mal was schief geht, dann ähm, hat man ein Problem. Gell? Und so ist es eigentlich auch bei bei den Lebensmitteln, wo man dann eben, sage ich mal, vielleicht gegebenenfalls äh, eben mal eine Zeit lang auf gewisse Produkte
0: verzichten müsste. Ja, und ja auch in anderen Bereichen. Also ich kriege zum Beispiel mit, dass ja in der Verlagsbranche gerade stark damit gerungen wird, dass, äh, und ich glaube auch schon seit längerer Zeit, äh, Papier knapp geworden ist. Und das geht sicherlich auch auf diese internationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten zurück.
1: Ja, genau, weil natürlich die insbesondere die, die günstigsten, oder die günstigen Produktionen sich natürlich schon auf bestimmte Länder konzentrieren. ja. Und sobald da mal was eben nicht ganz so nach unseren Plänen läuft, sage ich hm. mal, kann das halt schnell zu Auswirkungen
0: kommen. Ja. Ja, also man merkt die Herausforderungen, die Aufgaben, auch natürlich die interessanten Aufgaben damit, werden so schnell nicht aufhören. Die Arbeit wird dir nicht ausgehen, auch die Forschungsprojekte nicht. Deswegen ähm, haben Sie sicherlich da noch einige äh, spannende Themen vor sich. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns heute einen äh, kleinen Einblick gegeben haben in diese Themen und in Ihre Arbeit. Und ähm, ja, wünsche Ihnen weiterhin äh, viel Erfolg an der Hochschule Geisenheim. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja,
1: sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Dankeschön, machen Sie es
0: gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.